0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Stolica apostolska stanowczo sprzeciwiła się błogosławieniu par jednopłciowych. Zatwierdzone przez papieża oświadczenie w tej sprawie wydała Kongregacja Nauki
2: Wiary. Świat musi pomóc Syrii w odbudowie, inaczej nigdy nie podniesie się z upadku. Apeluje Nuncjusz Apostolski w Syrii w dziesiątą rocznicę wybuchu wojny.
1: Dziś, Dzień Modlitwy o Pokój i Demokrację w Birmie, papież zachęca tamtejszy Kościół do budowania mostów między stronami
2: konfliktu. 15 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i
1: Łukasz Sośniak, zapraszamy na serwis informacyjny. Kongregacja Nauki Wiary wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że nie można udzielać błogosławieństwa parom złożonym z osób tej samej płci. Dokument stwierdza, że nie stanowi to przejawu żadnej niesprawiedliwej dyskryminacji, ponieważ nie jest wyrazem osądu konkretnego człowieka.
2: Kościół nie dysponuje władzą udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci, dlatego nie może być ono uznane za dozwolone, stwierdza Kongregacja Nauki Wiary w odpowiedzi na przedstawioną wątpliwość. Dlatego, jak czytamy, nie jest właściwe, aby księża błogosławili pary homoseksualne, które proszą o jakieś religijne uznanie ich związku. Papież został poinformowany oraz wyraził zgodę na opublikowanie odpowiedzi i dołączonej do niej noty wyjaśniającej, podpisanej przez prefekta kongregacji kardynała Luisa Ladarię, oraz jej sekretarza arcybiskupa Giacomo Morandiego.
1: Dokument wpisuje się w ramy szczerej woli przyjęcia i towarzyszenia osobom homoseksualnym, którym proponowane są drogi wzrostu w wierze, zgodnie z tym, co zostało ustalone również w Adhortacja Moris Leticia, mówiącej o koniecznej pomocy oferowanej osobom homoseksualnym w zrozumieniu i pełnej realizacji woli Bożej w ich życiu. Dlatego należy ocenić projekty i propozycje duszpasterskie w tym zakresie, a wśród nich te, które dotyczą błogosławieństw dla związków.
3: Zasadnicze znaczenie w dokumencie kongregacji ma rozróżnienie między osobą i związkiem. Negatywna odpowiedź na błogosławieństwo dla związku nie oznacza osądzenia poszczególnych osób, które powinny być przyjęte z szacunkiem i delikatnością, unikając wszelkich oznak niesprawiedliwości. Dyskryminacji. Kongregacja Nauki Wiary przedstawiła też powody leżące u podstaw negatywnej odpowiedzi. Pierwszy dotyczy prawdy i wartości błogosławieństw, które są sakramentaliami i wymagają, żeby to, co jest błogosławione, było obiektywnie uporządkowane, aby otrzymać i wyrazić łaskę w zgodności z planami Bożymi wpisanymi w stworzenie. Związki również trwałe, które zakładają praktykę seksualną poza małżeństwem to znaczy poza nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety otwartym na przekazywanie życia, nie odpowiadają tym zamysłom Bożym, nawet jeśli w takich związkach obecne są elementy pozytywne. Jest to stwierdzenie, które dotyczy nie tylko par homoseksualnych, ale wszystkich związków, w których dochodzi do praktykowania seksualności poza małżeństwem. Innym powodem odmownej decyzji jest ryzyko błędnego utożsamienia błogosławieństwa związków osób tej samej płci z sakramentem małżeństwa.
2: Kongregacja Nauki Wiary precyzuje na zakończenie że odpowiedź na wątpliwość nie wyklucza błogosławieństw udzielanych poszczególnym osobom o skłonnościach homoseksualnych, które wyrażają wolę życia w wierności zamysłom objawionym przez Boga, uznając jednocześnie za niedozwolone wszelkie formy błogosławieństwa, które wskazywałoby na uznanie ich związku.
1: Dokładnie 10 lat temu, 15 marca 2011 roku, doszło do pierwszych protestów społecznych w Syrii, które w ciągu następnych miesięcy przerodziły się w krwawą wojnę domową. Jej oficjalny bilans to ponad pół miliona zabitych, 13 milionów uchodźców i całkowicie zrujnowany kraj. Naszym zadaniem jest przywrócić Syryjczykom nadzieję, nie możemy ich pozostawić samym sobie, podkreśla Nuncjusz Apostolski w tym kraju.
2: Kardynał Mario Zenari, który przeżył w Syrii całą wojnę, zauważa, że ikoną obecnej sytuacji są niekończące się kolejki przed piekarniami, w których sprzedawany jest chleb dofinansowany przez państwo. Takiej nędzy nie pamiętają najstarsi ludzie. W kraju bogatym w żyzną ziemię i pola uprawne. Ludzie masowo głodują, mówi kardynał Zenari, wskazując, że ludzie coraz bardziej tracą nadzieję, bo nie widzą szans na odbudowę. Ta rocznica napawa serca
0: bólem. Nie ma już Syrii, którą poznałem 12 lat temu, gdy rozpocząłem moją misję. Wtedy był to kraj pełen perspektyw i nadziei na przyszłość. Dziś jest to Syria okrutnie zraniona. Syria, która krwawi, Syria upokorzona. Jest to Syria z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Napadnięta przez złoczyńców, okradziona i porzucona na pastwę losu. Mimo całej tragedii i ogromu cierpienia nie brakuje jednak wielu miłosiernych ludzi, którzy zatrzymują się, by pomóc uleczyć nasze rany. Nie brakuje na szczęście solidarności ze strony także zwykłych ludzi. To takie kropelki pomocy, które stają się bezcenną nadzieją. Jednak całe to wsparcie, które wciąż jest pomocą kryzysową, musi przekształcić się w pomoc w odbudowie. W przeciwnym wypadku Syria wciąż będzie poturbowana leżeć na skraju drogi. Jak mawiał Święty Paweł VI, jednym z imion pokoju jest rozwój. Nie będzie prawdziwego pokoju, ani nadziei i zaufania w Syrii, dopóki nie rozpocznie się odbudowy i rozwoju gospodarki.
1: Gdyby nie wiara i międzyludzka solidarność, nie przetrwalibyśmy tych lat niekończącej się drogi krzyżowej. Tak o sytuacji w Syrii mówi franciszkański proboszcz z Aleppo. Wskazuje on na znaczenie modlitwy papieża Franciszka za ten umęczony kraj oraz jego nieustannych wysiłków, by położyć kres tej krwawej wojnie. Tylko dzięki Ojcu Świętemu nasza ziemia nie jest totalnie zapomniana, mówi Radiu Watykańskiemu ojciec Ibrahim Al-Sabach.
2: Franciszkanin przypomina, że także w czasie swej pielgrzymki do Iraku Franciszek wielokrotnie odnosił się do tragicznej sytuacji w Syrii. Wielu z nas powtarza za papieżem z nadzieją, aby to był ostatni rok tej wojny i niewyobrażalnego cierpienia, mówi ojciec Al-Sabach.
0: Warunki życia są nieludzkie. Żyjemy prawie bez elektryczności. Prąd jest tylko godzinę dziennie. Ludzie głodują, ponieważ nie mają pracy, a inflacja się pogłębia. Nie widzą drogi wyjścia z obecnej sytuacji. Są kilometrowe kolejki po benzynę do samochodów i grzejników. Rośnie liczba zachorowań na koronawirusa. Po ludzku jest to nie do zniesienia. Dlatego zachęcam naszych parafian, by patrzyli na to bolesne doświadczenie oczami wiary. Przez te lata doświadczyliśmy, że Bóg o nas dba, że nas nie opuścił. Bez tej pewności byśmy nie przetrwali. Bezcenna jest konkretna pomoc Kościoła i papieża. To dla nas jest gest czułości samego Boga. Wierzymy, że po latach mroku także dla Syrii nastanie
1: czas prawdziwego braterstwa.
2: W Syrii,
1: Aleppo jest jednym z najbardziej zrujnowanych wojną syryjskich miast. Ponad 60% mieszkańców wyemigrowało. Kościół od początku konfliktu niesie pomoc potrzebującym bez względu na wyznawaną religię. Przez Caritas Polska realizowany jest m.in. projekt Rodzina Rodzinie.
2: W związku z Międzynarodowym Dniem Modlitwy w intencji Birmy, Kardynał Charles Bo zaapelował do wojskowych, którzy na początku lutego w wyniku zamachu stanu przejęli władzę w tym kraju o pojednanie i pokój. Módlmy się o ochronę demokracji i poszanowanie praw człowieka. Zadaniem armii jest obrona ludności, a nie jej atakowanie, podkreślił metropolita Rangunu, w opublikowanym dziś wideo przesłaniu.
1: Zaapelował o dialog oraz uszanowanie wyników wolnych wyborów. Tylko w ten sposób nasz kraj znajdzie się na drodze do pełnej demokracji, zanim będzie na to za późno, zaznaczył kardynał Bo. Dodał, że Kościół w tych dniach jest wezwany do bycia świadkiem sprawiedliwości, pokoju i pojednania, jego zadaniem jest niesienie pociechy wszystkim zalęknionym i
0: przeciwstawianie nienawiści siły miłości. Birma znajduje się dziś po raz kolejny w czasach ciemności, rozlewu krwi i represji. Panuje dyktatura brutalności i przemocy. Tysiące ludzi zostało zabitych, rannych lub aresztowanych. Zbliżająca się Wielkanoc jest przebłyskiem światła jako znak zmartwychwstania dla całego narodu, który cechuje niewiarygodna odwaga i zaangażowanie. Pokazaliśmy to podczas trwających wiele dni demonstracji w całym kraju. Te cechy naszego społeczeństwa sprawiają, że z trudem wywalczona demokracja nie zostanie nam odebrana. Głęboko wierzę w to, że Birma wyjdzie z tej tragedii, że staniemy się krajem, w którym każdy człowiek ma równe prawa, w którym szanuje się różnorodność etniczną i religijną, i w którym panuje prawdziwy pokój. Wierzę w Birmę, w której żołnierze odłożą broń, oddadzą władzę i zaczną robić to, co do nich należy. Bronić ludzi, a nie
2: ich atakować. Watykański sekretarz stanu wystosował list do arcybiskupa Rangunu, kardynała Charlesa, Sabot, którym zachęca kościół birmański do zaangażowania w proces pokojowy w kraju.
1: Kardynał Parolin zachęca w imieniu papieża do zjednoczenia zainteresowanych stron w poszukiwaniu większego dobra dla wszystkich, szczególnie w celu spełnienia nadziei młodszych pokoleń. Pokój jest możliwy i pozostaje jedyną drogą, podkreśla watykański sekretarz stanu. Powołuje się przy tym na liczne wypowiedzi Ojca Świętego, który wielokrotnie apelował do osób odpowiedzialnych w kraju, aby oddały się na służbę dobra wspólnego dla harmonijnego współistnienia demokratycznego.
2: Po roku od pierwszego lockdownu i wprowadzenia zakazu odprawiania publicznych nabożeństw życie parafialne w wielu kościołach w Holandii upada. Relacje wiernych z parafiami coraz bardziej się rozluźniają, a pandemia przyspiesza proces sekularyzacji.
1: Takie wnioski płyną z rozmów przeprowadzonych przez jeden z holenderskich tygodników katolickich z księżmi z niderlandzkich diecezji. Koronawirus przyspieszył zwyczajny spadek frekwencji na mszach związany z sekularyzacją. Pod tym względem staliśmy się kościołem z roku 2030, powiedział jeden z proboszczów.
2: Według danych z września ubiegłego roku, czyli zebranych sześć miesięcy po pierwszym marcowym lockdownie, liczba wiernych w holenderskich parafiach zmniejszyła się aż o 25%.
3: Księża podkreślają, że obecnie trwa walka o tych, którzy wcześniej mieli luźną więź z parafią, ale jednak pojawiali się, a teraz w ogóle przestali uczęszczać na msze. Statystyki pokazują, że spada także liczba udzielanych sakramentów. Wstrzymane zostały wszelkie działania katechetyczne, w tym przygotowania do pierwszej komunii i bierzmowania. Proboszczowie zauważają, że zmienił się także sposób przeżywania pogrzebów. Ludzie coraz łatwiej go Zgodzą się z tym, że pochówek bliskiej im osoby odbędzie się bez mszy i obecności księdza. Prawie wszyscy księża, z którymi rozmawiała holenderska gazeta uważają, że po kryzysie parafie będą musiały poradzić sobie nie tylko z mniejszą liczbą wiernych, ale także z brakiem wolontariuszy i churzystów. Koronawirus zdaniem proboszczów ma też pozytywne konsekwencje. Ludzie zaczęli przychodzić na msze bardziej z potrzeby serca niż z przyzwyczajenia duszpasterzy Kryzys zmotywował do kreatywności i poszukiwania nowych form dotarcia do wiernych.
1: Włochy są dotknięte podwójną pandemią sanitarną i ekonomiczną, ostrzega przewodniczący konferencji episkopatów Włoch. Od dziś większość włoskich regionów ma twardy lockdown, zamknięte są wszystkie szkoły, bez ważnego powodu nie wolno wychodzić z domu. Jak podkreśla kardynał Gualtiero Bassetti, w obecnej sytuacji podwójnej pandemii trzeba chronić zarówno zdrowie, jak i miejsca pracy, ponieważ
0: klęska bezrobocia uderza w godność osoby. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.